0: 好的，那我们先来做一个祷告。天父啊，我们感谢你给我们这个时间，让我们一起在这里分享你的话语。我们知道，当我们在彼此谈论耶稣的时候，信心就从我们里边发出来了，因为耶稣你本身就是恩典和真理，而在恩典和真理里边会产生信心。让我们在生活当中，我们能靠着神你的话语能够站立的稳。耶稣我，我们也谢谢你，让我们知道我们在基督里边的自由。因为耶稣你在十字架上为我们所成就的这一切，使我们能够享受你给我们所带来的这个自由。主，我们愿意更多的人，那些被捆绑的人，在律法下的人，那些心中有很多很多问题的人，他们在基督里边能够得着你的自由。借着今天的话语，使更多的人能够明白耶稣基督的话语。感谢主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。好、啊，感谢主。我们今天继续分享我们的加拉太书系列。我们今天的经文是加拉太书的第五章一到六节。我们分享的题目叫做“要在基督的自由里站稳了”。先来读圣经《加拉太书》的第五章一到六节。基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳。不要再被奴仆的恶辖制，我保罗告诉你们：若受割礼，基督就与你们无义了。我在指着凡受割礼的人，确实的说，他是欠着行权律法的债。你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。我们靠着圣灵，凭着信心等候所盼望的义。原来，在基督耶稣里受割礼，不受割礼全无功效；唯独使人生发仁爱的信心，才有功效。阿门。所以，这是我们今天所要读的一个经文。保罗在这里开门见山的、一针见血的，向那些退后的那些基督徒们发出了一个呼吁，这是他们十分需要的，要在基督的自由里边。站稳了，很多人就说了：“哎呀，你们信耶稣的，呃，特别是恩典福音，你们太自由了。”这是谁说了呢？天主教对我们的一个评价，说我们是新教，然后说我们，哎，你们实在是太放肆了，因为你们很多的礼仪都不守啊，你们太自由化了，还是我们比较正规一点。但是今天，在恩典福福音之下的这些人，也受到了基督教里边这些人。同样的这样一个评价，说：“哎，你们太自由了，你们自由了，你们会放纵的，你们会藐视神的。”那么，在加拉太的教会里边，也确实就出现了这样的一些问题。保罗告诉他们：“一信你就被称义了。”但是后来的时候呢，犹太教的基,基督徒啊，他们来了以后啊，说：“嗯，不能这样，这样太自由了，太放肆了，你们还需要遵守摩西的律法。”那么，在这种情况之下呢，保罗在到加拉太书第五章的时候啊，就一针见血的把这个中心的内容给他们讲出来了。你们要在基督的自由里边站稳了，原因是什么呢？基督释放了我们，叫我们得以自由。其实，感谢神，因为我们现在所分享的属于加拉太书的一个概要的部分。要不然的话，就《加拉太书》第五章第一节，足够我们讲上几天几夜的。原因很简单，基督释放了我们，叫我们得以自由，这是多么奇妙伟大的一个恩典呢、啊？什么样的人，他们需要自由呢？什么样的人又需要释放呢？其实很简单，被捆绑的人需要被释放，需要得以自由。那么究竟是什么在捆绑着我们呢？也许你说是律法，也许你说是内疚感、定罪感，或者说一些压力、一些问题、一些糟糕的人际关系等等，这些在无形之中都在捆绑着我们。我们怎么样才能得自由呢？怎么样才能够得着释放呢？你发现靠你自己不行，特别当你心里边惧怕的时候，你不能对自己说。哎呀，我不要害怕，我不要害怕，这个害怕，我我我，你不要离，你要离开我，我不要在我里边子待着了。你发现，尽管你如此说了，这个惧怕，这个担心，仍然还存在于你的里边。你根本靠自己没有办法把这个东西从你里边赶出去，因为靠我们的能力，不可能自己得到释放，也不可能自己得着自由。那么在这种情况下，耶稣来了，耶稣来，他亲自释放了我们。叫我们得以自由了。那么耶稣来了以后，把我们从律法的捆绑之下，从罪的捆绑之下，从死亡的捆绑之下救出来了，使我们进入到了恩典当中，进入到了义里边，进入到了他的复活里边。你看到耶稣他给我们赐下的是什么吗？赐下来的。是释放，是自由，所以很多人写信给我，有的人发一些信息告诉我说：“哎呀，任教师，啊，我听你讲到，我觉得很释放，很得自由。”其实我给他讲，我说：“难道不应该这样吗？耶稣基督的话语本来就不是给我们带来捆绑的，他就是要给我们带来释放、带来自由的。圣经上说的非常的清楚，主的灵在哪里？”哪里就得以自由？那么圣灵现在住在你的心里边，你的心应该是释放的，应该在基督里边是自由的。当然了，这个自由不是放纵，是你在遇到任何事情的时候，你不受他的辖制。你相信我们的主耶稣一定会帮助我们，一定不会丢下我们不管的。所以，我们是有这种释放。在基督里边生活着。当我们脱离了律法以及其律法的奴役的时候，你就不用再担心你自己是否足够好，或者行了善事，或者说你手足了律法，神才喜悦你。你切记，主角不在你的身上，是在基督的身上，是基督释放了你，叫你得以自由，叫你。在神的面前蒙神的悦纳了，原因是什么呢？因为基督他已经为我们成全了律法。以前我们在罗马书里面分享过，说什么是成全呢？律法所需要的一切要求、一切功，一切圣洁，耶稣都替你完成了，这就是成全的意思。那么耶稣基督在世上的时候，他是无罪的，我们是有罪的，我们。原来的时候呢，被罪所奴役着，但是呢，耶稣他是无罪的，神用那无罪的代替我们成为罪，就使我们脱离罪了。这、就是我们从罪里边得到释放，得到自由了。那么还有什么呢？从律法里边，我们也得着了释放，得着了自由。因为耶稣基督他遵循了全部的律法，他一次罪都没有犯过。因此呢，他为我们死在十字架上的时候，就取得了我们一直想要的那个义，并且耶稣在神的面前是一个完全的人。但基督做了更奇妙的事情，是什么样的事情呢？就是他为世人。为我们所有的人预备了这个完美的义，这个从律法里边，他用他自己的生命，用他自己的身体为我们所换回来的这个义，而且呢，把这个义，把律法的一切要求，他在十字架上的时候都替我们完成了。所以今天我们看到了吗？罪的公价是什么呢？是死。律法是要定罪于人，一旦你触犯律法的时候，你就死定了。人一旦触犯律法，刑法便跟着下来了。弟兄姊妹，我们今天一定要搞清楚了。今天我们触犯律法，不是说认罪就完事了。认罪了，你照样要承担你罪的后果的。所以，这就是很多人不理解的一项，说说你看，在大卫那么一个虔诚的人，他犯罪以后，他也认罪了呀，为什么神还不放过他，让他的这个四个孩子全都死了？那么为什么这样呢？如果今天我们犯罪了，我们仅仅是需要认罪，上帝就放过我们了？那大卫不被承担着罪的后果呀？为什么他要承担呢？因为那就是律法的可怕性。尽管你向神认罪了，但是仍然你要承担你罪的后果。弟兄姊妹，耶稣基督在神的面前替我们完成了律法，但是因为我们犯罪了，罪的公价是死。这是一种辖制，这是一种捆绑。你怎么样才能脱离这个捆绑呢？你怎么样才能够从这个罪里边停止呢？死了，罪的后果就是死。所以今天耶稣为什么一定要替我们死呢？因为他在还你犯罪之后的罪的代价。很多人不理解，说：“啊主啊，我今天犯罪了，我认罪，你就会饶恕我。”不是这样的，弟兄姊妹，你犯罪之后带来的结果是死。耶稣替你死了，已经把你犯罪之后的这个后果，耶稣都替你承担了，你自己根本就承担不了的。所以这是一种捆绑。但是今天有个好消息是什么呢？基督释放了我们，叫我们得以自由了。当耶稣说：“我把你的罪全部归到我身上，我替你死，你要替我活着。”所以，我们就从死里边得着了释放，从律法里边得着了释放。今天叫我们得以自由了。所以，这就是为什么耶稣基督必须受死，而且要死在十字架上，因为那代表的是。咒诅律法的咒诅啊！耶稣不单单为我们取得了从律法里面而来的那个完美的义，也亲身担当了我们的过犯所带来的这个刑法，耶稣背负了我们所有的审判，这是神公义的要求啊！他也承担了我们所有我们犯罪之后甘受的刑罚。就是死，所以耶稣已经为我们死了，并且已经为我们付上代价，受了刑罚。这一切，耶稣在十字架上已经已经替我们完成了。因此，今天你活着不再是你，你是代表着基督活着。所以，神在神的眼里边，你现在是完全的，是公义的，因为那个义不是你的，是。耶稣基督的，这就是为什么我们在神的面前，我们能够被神所悦纳，我们在神的眼眼里边是毫无瑕疵的。正是这样的一个原因，正是这样的一个原因，你可以站在神的面前蒙神悦纳。感谢主，因为基督释放了你，教你得以自由了。感谢主，所以你要明白耶稣基督在十字架上为你做了什么。你就可以站立得住了，一定要靠着耶稣为你所做的站立得稳。那么，是不是因为耶稣做了这么多的事情，我们人人都能够蒙神悦纳，都能够被基督的生命还有他的死所遮盖呢？当然不是，原因很简单，除非你接受耶稣为你所做的。你明明知道耶稣为你做了什么，你说我不相信，我不相信他会这么好心，我不相信这个会白白赐给我，我必须要付出点什么。如果你这样想的话，你就是否定了耶稣全部的功，因为你觉得还要加上自己的一点点东西在里边。也就是说，今天在恩典的面前，并不是人人都能够接受的，因为这是人的一个律法的心理。他总觉得说我要付出点东西，然后我就心安理得了。但是现在你要明白，你确实已经被基督释放了。在耶稣为你死的时候，你什么都做不了；在耶稣承担你所有罪的时候，你什么都做不了。今天你唯独能相信耶稣为你所做的，然后耶稣的这一切所做的都在你的身上。结局就是他释放了你，叫你得以自由了。所以你脱离了律法的咒诅，脱离了罪的捆绑，脱离了死亡。正是因为耶稣他所做的，所以我们必须要相信他。假如我们不相信，我们就不会接受这白白所赐给我们的礼物啊。这样礼物仍然在耶稣那里，仍然在那个赐予者的手里边。这个道理很简单。上帝的手里面有这个永生的礼物，你说我不要，你说我不相信，那么这个礼物仍然还在神的手里边。就像今天世上有很多人说我不相信世界上有神，尽管你不相信，但是神还是存在的。你说我不相信，信耶稣就得救了，尽管你不相信，但是这个事实依然还是存在的。当你相信的时候，你就得着了。感谢主，就是这么简单。所以恩典也是这样的。当你相信这一切都是耶稣白白为你成就，然后白白赐予给你的时候，你领受就可以了，就这么简单。所以，当你如此相信的时候，神的这个奇妙的祝福、奇异的恩典，你就会用眼睛能够看到它了。所以，重点是，基督已经将信徒从律法、从罪里边。从死亡当中已经释放出来了，因此我们必须要在他所赐给我们的自由里边站稳了，不要摇动了。而加拉太人，他们摇动了，他们一开始相信的是因信称义的道理，他们相信自己，因为耶稣基督在十字架上为他们所流出宝血，就是他们的罪都得到了洁净。哎，可是后来呢？当这些加拉太教会当中的这些律法师，这些犹太教的基督徒出现的时候，把律法给他们的时候，他们又相信了律法，这就是动摇了嘛，所以弟兄姊妹，今天特别是听恩典福音的弟兄姊妹们，你们能够持守现在你所相信的吗？你能相信耶稣已经释放了你了吗？你能相信你在基督里边已经得着自由了吗？如果你相信了，你要靠着耶稣站立的稳，不要再被奴仆的恶辖制了。意思是什么呢？不要再回到律法以下了，因为当你回到律法以下的时候，你是今天恩典，明天律法，来来回回，一会儿律法，一会儿恩典，一会儿上帝向你发怒，一会儿神向你施慈爱，你不知道你究竟相信的是哪一个。这样的话。两者你都会失去。只有将新酒装在新皮袋里边，你就两样都保全了。你一会儿相信律法，一会儿相信恩典，你会两者都失去。常常活在纠结之下，常常活在怀疑当中，你享受不了耶稣所带给你的自由。所以今天，你若相信今天。神已经释放了你，已经叫你自由了。你要靠着耶稣的这个恩典，要站立的稳。那个意思是什么呢
1: ？不要再
0: 摇动了。不管别人说什么，你要确实的相信，耶稣已经把你赎出来了，已经使你得自由了。所以迦太的人，他们再一次被奴仆的恶所辖制了。贾师傅教导说啊。基督的基本工作是要给我们做一个榜样，啊，然后呢，神是要把他的教训呢借着耶稣带给我们。他们接受耶稣基督为神的儿子，但是不接受得救是本乎恩这个信息。他们相信耶稣是神的儿子，但是呢，他们不相信一切白白都赐下来了。律法已经过去了，这是他们不能相信的。今天我们多数的人都相信耶稣是神的儿子，但是他们仍然不敢相信律法已经过去了。我们活在白白所赐的恩典当中，这是许多人不能接受的，也是当时加拉太教会的一个问题的真实所在。所以当时犹太教的基督徒他们教导人说，基督并非给我们带来了一个新的途径。让我们亲近神。耶稣来了，只不过是在律法之上又加了一些新道理而已。所以，人要想亲近神，你必须先遵守以前的律法，然后你再加上耶稣所教导的那一切道理，你就能够被神接纳了。听起来真的好有道理啊！他们没有废掉律法，也没有废掉耶稣。但说这两者都不可缺少，这也是今天很多人一直在强调说我们要平衡律法与恩典，两样都不能讲少了，都得讲。还、哎、也是这个道理，这就是当年犹太教的基督徒他们所持守的一个道理，它不是真理，只能说是道理。所以当时他们要求迦太的信徒怎么样呢？奉行割礼、洗礼。还有教会里边各种各样的犹太仪式，让他们去服从犹太教的这个律法，让他们遵守犹太教的一切利益，你们看见了吗？他们相信耶稣了，确实是这样的。但是呢，他们还需要遵守犹太教的那一些东西。那么，在今天我们这个时代当中，这些论调听起来都非常熟悉。你只要把“犹太教了基督徒”这四几个字去掉，他们都称为基督徒。但是在这个规定里边，他们加了许许多多人的教诲，一些宗教的东西在教会里边层出不穷。弟兄姊妹知道吗？今天可能你们我不知道你们有没有听过这样的事情。今天在我们所信的耶稣基督里边，有许许多多非常奇怪的。一些道理的出现，人们说光信耶稣还不够，你必须到我们这个教会里面来，你才能够得救。你必须进到我们那个进水的池子里面，你那个受洗才能算数，其他地方都不算。或者有些人说什么呢？说你必须要，哎，带着那个女人的那个什么披巾啊，那个裹头巾，然后你才能得救，要不然了、啊，你信了就白信了。甚至有一些人说了：“你必须通过吃牛肉才能够得救，那要不然呢？你是不得救的。”总之，人们在耶稣基督的信的上面加了许许多多的条规，一些问题就由此而产生了。只不过当时犹太人所加的是犹太的一些律例，而我们所加上的是我们很多人想象出来的一些东西。有些人说，如果你祷告你不哭，你这个祷告神是不会听的，是不是也是加上一些东西呢？都是在基督的话语上加上了许许多多宗教的东西。这些论调在我们这个时代也是相当的多呀。那么在这里，他们要教导的是什么呢？就是你不可徒受上帝的恩典，你还必须要加上点东西，你不能只靠着这个恩典得救。你不要天天讲是恩典，因为你还要有好行为，你还必须有所改变，然后神才能够接纳你啊。所以他们总是让人去做一些东西，然后来讨神的喜悦。但是其实我们看到了，无论人做的有多么的好，靠着我们自己，我们永远不可能在神的面前成为完全。原因是什么呢？你无论如何努力，你都不能成为完全；你无论如何怎么样努力，你都不能成为圣洁；你无论如何的努力，你都不能成为公义。原因是什么呢？很简单呐、啊，因为在主耶稣基督里边，你已经是完全的了，你已经蒙神的悦纳了，你已经是圣洁的，是耶稣基督全为你预备好了。他释放了你，他使你得着自由了，他把这一切白白都赐给你了。过去你们靠着律法得不着的一切益，今天信靠耶稣基督，你就得着了。所以你看到了吗？犹太人得不着那些东西，我们今天靠着信，我们全得着了。我们在神的眼里面是神所爱的。犹太人不敢这么讲。我们今天说我们在神的面前是公义的，因为那个义是耶稣赐给我们的。犹太人不敢讲。我们今天说我们在神的面前是圣洁的，因为耶稣将我们从世界当中分别出来了。犹太人不敢讲，因为他们看的是自己的行为，而我们看的是耶稣为我们所做的。所以你要明白，你今天在基督里边，你已经是完全的，你已经蒙神的悦纳了，跟你做什么完全没有关系。所以我们要在基督的自由里边站稳啦。因为只有蒙神释放的这个人，他才是没有罪的，他才是不受刑罚的。那意思是，不是说我们今天不犯罪了，是神把你罪人的这个身份已经拿走了，给你换了另外一个身份，义人的身份。你已经不受刑罚，因为这个很简单，刚才我们在前面提到了，你的这个刑罚已经被耶稣全部都代替了，所以神今天不刑罚你了，你才能够站在神的面前。坦然无惧啊！如果你有一条罪没有还清，你敢在神的面前坦然无惧吗？你只能是恐惧战兢的，因为神眼里边连一条小小的罪也不能容忍的。为什么你敢说你在神的面前是坦然无惧的呢？是因为耶稣已经释放了你，使你得着自由了。所以不要再被那个奴仆的恶、那个律法、那些人为的东西让他来辖制你了。感谢神，今天你知道。你已经是蒙神悦纳了，是因为基督释放了你，使你得到自由了。所以在罗马书的第八章第一节里面说的很清楚：如今那些在耶稣基督里的就不定罪了。第二节很重要，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。律法，即因肉体软弱，有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为最圣的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案。哈利路亚！这段经文对我们来讲实在是太奇妙了，这是上帝伟大的爱的一个见证呀！你为什么确定你是被神释放了呢？因为神已经不定你的罪了。你在哪里呢？你在耶稣基督里边。所以今天很多人不理解，说：“哦，你这样讲的话，我们随意犯罪都没有问题啦。”啊，因为上帝说了嘛，他说律法已经废掉了吗？是这样的吗？是的，确实律法被废掉了。但是今天神赐给你另样、另外一个律，什么律呢？赐生命圣灵的律，这个律。不是像律法的那个律，那个律是要定你的死罪，而这个律是要把生命赐给你，是要把圣灵赐给你。这个律是活的，是有能力的，是大有功效的，是让你得自由的，并且是你能够站立得稳的律。哈利路亚！你没有能力没有关系啊，圣灵有能力啊。你说我跌倒了我起不来，圣灵有能力把你拉起来。你说我实在没有办法脱离我的罪，圣灵有能力使你胜过你生活当中的罪呀。所以你看到了没有弟兄姊妹，在耶稣基督里边，圣灵释放了我们。刚才我们读的经文是基督释放了我们，这里边提到说圣灵释放我们，原因是什么呢？因为我们不在律法之下。所以说今天我们不是说哦，我们不在律法之下，我们可以随意想怎么玩就怎么玩，想怎么犯罪就怎么犯罪，不是。神赐给你一个更高的律，那个是圣灵的律。当圣灵在你心里的时候，他会提醒你，会给你力量，引导你做正确的事情。感谢神，哈！所以我们明白这个的时候，我们就知道说，我们要靠着圣灵站立的稳，不要再回到律法之下，因为律法只能给你带来死亡，却没有能力让你胜过你生活当中的罪。但是圣灵有，圣灵完全有这个能力，他能够帮助你，他能够在你患难的时候给你力量的呀，哈林路亚。第二节说：“我保罗告诉你们，若受割礼，基督就与你们无义了。”所以今天你要站立得稳，靠的是什么呢？靠的是圣灵里边的自由，基督里边的自由，因为律法不是神使人称义的门路。这里面说的“若受割礼”，那个意思是，你若回到律法之下，基督就与你们无益了。人如果说要严守律法、严守各种礼仪的话，那么耶稣基督跟他们就没有太大的益处了。那么严守这礼仪的意思，就是人要依赖着一些宗教的东西，使自己能够蒙神的悦纳。对于加拿大教会来讲，他的信徒们相信说啊，当我受隔离的时候，神会更加喜悦我。那么今天在我们的这个时代当中，很多人认为说啊，哎呀，今天上帝不听我的祷告，是因为我祷告的太少了，所以我要给自己一个时间，定时二十一天，我禁食一个星期，或者说啊，我实在不行，我禁食半个月，我就不信他不给了。因为以前我太缺乏祷告了，所以现在我要靠着祷告把这一切都补回来。这样的话，上帝就能够对我另眼相看了。你看见了吗？虽然加拉太的信徒他们靠的是割礼，但我们很多人靠的只是其他的一些东西而已。有的人说：“哎，你看这个我也做了，圣餐我也领了呀，这个宣告我也宣告了呀，为什么没有果效呢？”因为你靠的不是基督，你靠的是这些礼仪而已。对迦太人说啊，他们觉得说我受了割礼以后，我跟犹太人一样，我在我肉体上有一个记号。其实，弟兄姊妹，这个割礼预表的就是你想通过割礼这件事情让神喜悦你，你恰恰忘记了，神喜悦你绝对不是因为你受割礼，而是因为。你相信耶稣在十字架上为你所做的。那么今天还有什么呢？礼仪、仪式、善行、律法、良善，还有教诲，这个很多的规章制度、洗礼啊，还有临死之前的葬礼啊，这个包括祷告啊、宗教服务啦、啊，或者侍奉神呢、啊，甚至许许多多与人为善的事情。如果说我们已经信主的人，我们想靠着这些。事情去亲近神，尝试得到神的喜悦的话，那么耶稣所做的，跟你就没有什么关系了，因为你一直想通过这些事情来取悦神，让神来垂听你的祷告，让神来帮助你，让神能够对你另眼相看，让神能够多次给你一些祝福。你一直在靠这些来换取上帝的祝福，那么基督对他所做的这一切，在他身上就没有功效了。这就是无益的意思，就是没有功效了。耶稣基督的义与死对他也没有什么意义了，因为他一直想靠自己的良善与善行，而不是每一次都靠的是耶稣基督的义和耶稣基督的死。这就是保罗在第二节的时候要告诉我们的一个内容：人若想通过守权律法来救自己的话，那会怎么样呢？那是一个很糟糕，也是一个很愚昧的事情。第三节又一次重复了。我再指着凡受割礼的人，确实的说，你看保罗这个心，他一遍一遍的强调，一遍一遍的啰嗦，就我就好像一个老人一样，喋喋不休的在劝勉着加拉太的信徒。我再指着凡受割礼的人，确实的说，他是欠着。行全律法的债，哈利路亚！这意思是什么呢？这些人想通过一些礼，仪，想通过一些自己的好行为蒙神的悦纳，那么他要做的事情是什么呢？守全部的律法。为什么呢？因为很简单，在他的心里边，他想通过这种方式蒙神悦纳。其实在旧约律法之下，就是你必须有好行为，遵守全部的律法。律法里边也是有祝福的呀、啊。你看那个在申命记的28章里面有很多的祝福，那些也是有祝福的，但是你得不着，因为什么？你守不住。除非你守全了，你也能够得着那些祝福。所以在雅各书的第二章第十节就告诉我们说了：凡遵守全律法的。只在一条上跌倒，就是犯了重条，好雅各在这儿给我们解释的比较清楚的一点是什么呢？说你甭管律法有多少条，你只要违背了其中的一条，你就是违背了所有的律法。这是很恐怖的一个事情。在申命记二十八章里面告诉我们说了，你一旦违背了律法之后，所有的咒诅都有可能临到你的身上。你想，这是多么可怕的一个事情啊！我一背一条，所有咒诅都会追随你。但是今天你也知道吗？当你遵守了全部的律法的时候，所有的祝福都要追随你。对我们来讲，确实有祝福，但是你得不着。你要想得着，那么好吧，你去行全部的律法。所以保罗在这反复的强调说啊，如果你想通过受割礼让神来对你另眼相看。你欠的是行权律法的债，因为你要靠的是善行、宗教来亲近神。为要亲近神，他把自己放在了各种礼仪之下，他们要通过自己不断的行律法去亲近神。他必须要做的是守全部的律法，像犹太人一样。今天你真的保证你比犹太人做的更虔诚吗？如果你做不到，我劝你还是放弃吧，因为有一条路很简单：相信耶稣已经为你遵守了全部的律法，你就得着了神悦纳你、神赐给你的祝福。这一切是白白赐给你的。假如有人想要靠律法称义，那么基督在他身上没有果效。还有什么呢？第四节说：“你们。”这要靠律法称义的，是与基督隔绝，在恩典中坠落了。请记得，保罗是严厉的警告着加拉太的信徒。贾师傅是说，人只有顺从律法，尽量行善，然后才能够得救。但是，基督的义与死，就好像说啊，今天耶稣死的还不够。所以你要再靠着别的一些东西，神才能够原谅你，神才能够接纳你，你才能够得着永生，你才能够得救呀。今天是是是不是听起来这个调调也挺熟悉的呀？如果今天我们已经听了一段恩典福音的人，我们知道说我们在律法之下，我们是要认罪的；但是在恩典之下，你所有的罪都已经被耶稣基督洗尽了。可是今天很多人说不不不不不，难道我们犯罪了，我们什么都不要做吗？啊，我们不需要认罪吗？啊，很多人是这么一个论调啊啊，就是说如果不认罪的话，上帝怎么可能会赦免你呢？那么想想看，如果耶稣基督已经为你的罪都死了，都付上代价了。可是很多人说不不不，这还不够，还必须加上你自己的好行为、好的态度，然后上帝才能够赦免你啊！你看是不是在基督之外，人还需要加上一点东西？这就是自意，就是靠你的良善、你的善行与的努力，然后你才能得救嘛？就好像说什么呢？耶稣，你的十字架上做的还不够，还差那么一丁点当我把我那一点努力加上之后，你的意加上我的意，就等于完全的意。是不是听起来很糟糕啊？弟兄姊妹，你的意是什么意啊？耶稣的意是什么意？怎么可能混在一起呢？所以，弟兄姊妹，在这里，保罗是要告诉我们：我们得救。跟我们的行为，跟你一点点的善行都没有关系，这完全是耶稣基督全部的功劳，而且告诉我们说，你这要靠律法称义的，今天要全部靠律法称义的还真没有。人们一般相信的是，哦，我相信耶稣已经为我的罪都付上代价了，但是呢还不够，我还得有好善行，啊，我还得做点什么。啊，比如说我加入一个教会啦，我每天祷告啦，我每天读经啦，我每天传福音啦，这样呢，我才能够得救，我才能被神称义啊。我以前的时候遇见一个老姊妹，信主三十多年了，然后他就说了：“嗯，你呀、啊，你呀、啊，太大胆了呀！你竟然敢说信就得救了，你太狂妄了。”当时说我说你太狂妄了，说别以为进天国那么容易啊。光信还是不够的，你还必须要努力传福音才能够进去。当时我们就问他说：“嗯，那你现在觉得你能够进去吗？”他说：“嗯，我现在差不多了，我呢马上传福音的数啊就够了，所以我就有机会进去了。你看见了没有，弟兄姊妹？这就是在基督所做的功上又加上了那么一丁点东西，就好像说，嗯，耶稣做的不够，死的不够透彻，嗯、呃。”洗的不够干净，你呢还必须加上，就像那个传够多少个福音，哎，然后你才能够有资格进去。你得努力一点，是不是？你不努力怎么可能进去啊？是不是？弟兄姊妹，这样的人就是想靠着律法称义，那么基督在他身上所做的就没有功效了。你要么靠自己的意义，要么完全靠耶稣的意义，千万不能你的意义加上耶稣的意义，这是不可能在神面前站立得住的。你要站立得住，靠的是基督的义，完全耶稣基督所做的，要靠着这个在神面前站立得稳呐、啊，弟兄姊妹。如果你想靠律法称义的，后面第四节说的非常的清楚，就是与基督隔绝。哇，隔绝是什么意思啊？隔开了，你就靠你自己去努力吧。为什么保罗要向迦太的信徒发出如此严厉的警告呢？其实，在这里，保罗是想告诉他们，不要再跟随那些假教师了，不要再让别人告诉你，耶稣死的不够透彻，耶稣的血不够洗净你所有的罪，还要你自己去认，你自己好善行才能够被神接纳。这一切都是假的教导。要怎么做呢？放弃这些吧，不要再跟随这些假师傅的教导了。绝对不要离弃了耶稣基督的教导啊！不要成为这样一个被盗者呀！所以这就是保罗的心思啊。保罗说：“你想要这样做的话，你就是与基督隔绝了呀！就是基督所做的一切跟你都没有关系的呀！因为你总是想要靠着自己的善行、努力、成就去获取神的许可嘛，去得到上帝的怜悯和上帝的宽恕嘛。”难道上帝真的是这样的吗？如果你想通过这个渠道的话，去遵守全部的律法吧，因为你这样做，你就是否认了耶稣为你所做的呀。上帝说：“我将我的儿子白白赐给你，你可以靠着我的儿子得着释放，得着自由。”你说：“去边去，耶稣，我不相信你会如此给我成就了一切，我要努力。”上帝说：“好吧。”你既然否定了耶稣，那么还有另外一条路，努力的去遵守全部的律法吧。这就是两条路，没有第三条路了。称义就这两条路啊，要么你自己守全部的律法，要么相信耶稣基督。你要是相信不了耶稣基督，或者不能全部相信耶稣，你就在第二个里边，就是靠着律法去称义的人。听起来是不是很严肃啊？今天是不是有很多人？他们以为自己相信的是耶稣，但实际上靠的还是律法在称义啊！多么可怕呀！这是多么可怕的一个教义和相信呐、啊！是人造出来一个东西啊！圣经上是没有的呀！所以我们不要想靠着律法称义了，那是与基督隔绝，你否定了耶稣基督为你所做的呀，否认了耶稣基督的十字架以及他的十字架上为你的罪死了。三天之后从死里复活，你这样的一个想法就是一个背着基督的道路啊！所以我们必须常常记得保罗亲口所说的：如果说有人传别的福音，就是在神他的儿子主耶稣基督之外的一个福音。有人告诉你说信光信还不够，还必须加上别的东西，比如说蒙头啦，比如说收割礼呀，比如说去参加。特定的某一个教会啦，这些的教导都是属于受咒诅的教导，所以后面说了，如果有人传福音跟我所传的不一样，那个人就是该受咒诅的呀。保罗为什么用这么严厉的口气在说话呢？因为保罗非常清楚的知道，在上帝给我们赐下的这个得救的路上，我们人没有一丁点的功劳和成就在里边。只有是借着相信，所以当耶稣一切都是耶稣为我们所做的时候，这个救恩是有永远的保障的。为什么今天有很多信徒，他们不敢确信自己能够进天国呢？因为他靠的是自己，所以他觉得说我今天、我昨天我的行为都不太好，所以我进去啊有点悬了。你靠的是你自己。或者有人说：“哎，呀，你看我最近我又软弱了，我又犯罪了，所以我觉得说，上帝好像离我远了点儿了，上帝好像不听我的祷告，神不喜欢我了。”为什么你会有这样的想法呢？因为你靠的是你自己的行为，因为你靠的不是耶稣为你所做的。当你靠的是耶稣为你所做的时候，任何时候，不管你有多么的糟糕，多么的失败，你仍然。你对救恩是有确据的，因为你一再告诉自己，我得救是靠着神的恩典，白白所赐的恩典，完全的耶稣的恩典，跟我个人一丁点的努力都没有关系，跟我的行为一丁点都没有关系，完全是耶稣基督白白所赐的恩惠。你每次对这对自己这样讲的时候，你这个救恩的确据永远是不会动摇的。所以弟兄姊妹。当我们明白一切都是关乎神的儿子耶稣的时候，是他，他为你而死，他的意在你身上，是他的生命今天在你的里边，是他的尊荣今天在你身上，没有人能更改耶稣所赐给你的这一切的时候，如果你这样想的时候，你的救恩是确定的，任何人怎么讲你都不会动摇，这是重要的。所以，不要想靠着你自己的行为去在神面前表现点什么，以此来称义，以此来得救，这是非常愚蠢，也是不可能的事情。所以，在这的时候，一个弟兄怎么也解释一段经文，就是马太福音的第七章二十二节到二十三节。当那日，必有许多人对我说：“主啊，主啊，我不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明的告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”这些经文很多人都听过，甚至很多人都被吓过。为什么呢？一些牧师、一些传道人用这段经文来吓唬人，说你：“你别以为你喊主啊主啊的人，你不一定能进去啊。为什么呢？你奉主的名传道了吗？你奉主的名赶鬼了吗？”你奉主的名行异能了吗？啊，你看看是不是有点乱掉了？是不是跟刚才我们所讲的是一样的呢？说你做了这些事情了吗？啊，你说是啊，我仅仅信，我还真没传过福音呢，我真也没什么神迹发生到我生命当中，甚至说，我我还我都不知道我今天，哎，究竟能做什么？哎呀，这样的话别人说了，你光喊主啊主啊的人，你就是嘴上的一个劲儿，你是不能够得救的，或者说。你不敢说你是得救的，所以这些经文，你看，很多人用这个来吓唬信徒的时候，这个时候出问题了，把一种不动啊动摇的东西变成了不动摇的，让人的心里面开始对神的救恩产生疑惑，对自己这个义的身份开始产生疑惑了。所以他们那个时候，这些人说什么呢？抓抓，我不是奉你的名传过道吗？啊！我不是奉你的名赶过鬼吗？我不是奉你的名洗过血的异能吗？那个意思是什么呢？我都做了这样的事情了，你难道还说我进不去？啊？你难道说我不得救？哈、啊，还是他反问耶稣那个意思，说我都做了，我都就有这样的行为了，你怎么能说我不得救呢？是不是？这些人开始这样讲了。但实际上，在马太福音第七章十五节的时候，里面就特别提到说。耶稣是对那些假师傅、那些假先知们讲的这段话语。这些假先知，他们的靠什么呢？靠的是自己的行为，靠的是律法在神面前称义。说我已经为你做了这个事情了，我已经为你做了那个事情了，我应该被称义了吧？我应该被你接纳了吧？但是耶稣说了一句话，说：“我从来不认识你们。”这个意思是什么呢？从一开始。直到最后，耶稣说：“我都不认识你，因为他是假先知，他是假师傅呀。”弟兄姊妹，假的就是假的，真的就是真的。我们不要成为在律法下的人，因为你想通过律法被称义，你永远不可能达到神的标准。因此，那个时候呢，上帝说：“我不认识你，因为你一直想靠你的努力、你的成就来进天国，你是进不去的。”虽然你奉我的名传过道，虽然你奉我的名行过异能，但是那又怎么样呢？因为你从来就没有相信过我，你不相信我在十字架上为你所做这一切，足够使你不做这些也能够得救，你不相信这一切，弟兄姊妹，今天你信正确了吗？这是重要的。所以你相信我们的得救跟我们的行为一丁点的关系都没有的情况下，那么上帝是接纳你的。耶稣没有说啊、哦，我一开始是认识你的，只是后来的时候你这个家伙不奉我的名传道，不奉我们能赶鬼，不奉我我的名行异能，所以我就不认识你了。耶稣没有这样讲。但是今天我们很多人说什么呢？哦，你看看看，你老说你已经信耶稣了，你的行为改变了吗？你传道了吗？啊，你行异能了吗？你为主摆上了吗？啊，加了很多问号。最后你说都没做，所以我也不确定我自己是得救了。你看到没有？这就是你被一些假师傅的东西已经混淆了呀！不要相信这些错误的东西了，这是假的。耶稣说我从来不认识你。那么当一开始你相信他的时候，他就认识你了。当他认识你的时候，没有任何人。或者任何的错误的行为，能够把你从基督的手里夺去，因为你是靠着信得救的，一定记得，不是靠着你的行为。罗马书第三章也告诉我们说，第三章二十节，凡有血气的，没有一个人因行律法在神面前称义，因为律法本是教人治罪。看见了吗？没有一个，你为什么非得觉得你就是那一个呢？上帝都说了，没有一个啊，就不要再去努力了，这条路行不通，四个字儿：此路不通啊！不要再去努力了，撞到南墙你撞不过去的，最后头破血流还会回来，怎么办呢？靠着信耶稣吧，靠着信耶稣，你就可以白白被神称义了。好简单的路，好蒙福的路，这就是 good news， 这就是好消息，这就叫做福音。然后后面。就说了，如果说你想靠行为成义，你就从恩典中坠落了。坠落的意思是什么呢？坠落到哪儿去了呢？很多人说了啊，今天你看已经信耶稣了，如果啊你又回到律法之下，那你就死定了。你开始的信也不管用了。我们今天相信恩典福音的人，一定要正确分辨这个事情。与基督隔绝，从恩典中坠落的意思，如果你是信徒的话，你也可能回到律法之下。但是你回到律法下。你就从恩典中坠落了，不是坠落到地狱里边去了，是坠落到律法里边去了。如果你们对约柜有所了解的话，你应该知道，约柜的上方是施恩座，那个是预表着我们耶稣基督的恩典和真理，因为那里边有神的话语从来，也有神的恩典从那里赐下来。我们是来到神的施恩宝座面前，但是施恩宝座，你当他，当你把施恩宝座拿开之后，你就从恩典中，呃、就。掉到了约柜里边，掉哪儿去了呢？就掉到了律法的里边。所以不是掉到地狱里边去了。如果今天已经信耶稣的人了，你又回到了律法之下，你仍然是得救的，只不过你回到了律法之下，你掉进了律法里边，你会对自己的生活产生许许多多负面的捆绑性的东西，就是说你会失去自由，你会给自己重新捆住。这个不能做，那个不能做，这个不能行，那个不能行，你会整天担惊受怕。但这些本来是你不需要承担的，因为基督已经释放了你，叫你得自由了。你忘记了吗？律法十条诫命，那个都已经被盖在了约柜的里边，外面有金金包裹着，上面有深作严严的扣在了上面。上帝不愿意我们看见律法。他愿意我们只看到耶稣基督的施恩宝座，哈利路亚！因为那个能使我们得自由，那个能使我们得释放，哈利路亚！所以不要从恩典中坠落了。今天要想靠着自己的行为、一些善行去取悦神的人，你会从恩典中坠落，就坠落到律法里边去了，就自己捆住自己了。第五节说：“我们靠着圣灵，凭着信心等候所盼望的意义。”好了，虽然我们今天不在律法之下，但是我们在圣灵里边，我们是凭着信心的、啊。感谢主，是神的爱拆他自己的儿子为我们死，为我们取得了义。当然真正明白这一点的时候，这个人他不会去骄傲，他会在神的面前谦卑屈膝，将自己的爱心、信心、生命都奉献给我们的耶稣基督，因为是这种爱激励着他。去信靠耶稣，去爱耶稣，因为他知道耶稣爱了我，耶稣先爱了我，所以我愿意去爱别人。这是靠着圣灵，凭着信心。这个信心从哪里来了呢？从你知道耶稣已经释放了你，从你知道耶稣已经白白赐下他的恩典给你。这个时候你在凡事上都有盼望了，即便是你到了人生最低谷的时候，最不如意的时候，你还是会。等候呢所盼望的意啊，你相信耶稣一定会拯救你。第六节就说了嘛，原来在基督耶稣里边，受割礼与不受割礼全无功效，唯独能够使人生发仁爱的信心，才有功效。在基督里边，你如果没有信心的话，你靠的是什么呢？靠的是你的善行嘛？那不就是又是律法了吗？所以就是两样，要不然靠律法，要不然靠信心。你今天要靠什么？让神。让你的生活当中，让神来祝福你呢？靠的是信心呢，还是靠着你的善行呢？如果你在基督里面，你说：“哎呀，有些人说了，不受割礼呀、啊，你就不得救了；不受割礼、啊，神不会喜悦你；不受割礼，神不会垂听你的祷告。”这是犹太人说的啊。那么这种情况下，我们该怎么办呢？今天我们当然不会这么讲了，因为我们跟犹太人接触的几乎很少的机会。但是今天你会跟律法之下的人有所接触，他们会怎么讲的呢？不受洗不得救啊！不受洗，上帝不会听你祷告啊！不受洗的话，你进不了天国呀、啊。有人说什么呢？嗯，如果你不进食啊，上帝不喜悦你；进食的话，你的灵命就增长嗖嗖的往上涨；不进食就长得非常慢。你看，这都是什么样的教导呢？所以说，受隔离与不受隔离全无功效；吃什么与不吃什么全无功效，唯独是什么呢？使人生发仁爱的信心才有功效。所以，如果说你身体上有疾病，你想让神来医治你，不是你做了什么，不是你进食了没有，不是你领受圣餐了没有，不是你去抹油了没有啊，不是说你去每周参加礼拜了没有，这些都没有功效，唯独能使人生发仁爱的信心才有功效。弟兄姊妹，重要的是信心，你的信心从哪里来呢？从律法里边，你得不着信心。你越看自己差的太远，越看自己做的不够多，做的不够好，比起别人差的太远，所以你越看越灰心，越没有信心。这个信息从哪里来呢？从你知道耶稣已经释放了我们，从你知道耶稣已经使我们得自由了。当你在这样的真理上站立的稳的时候，你不被这奴仆的辖制的时候。你知道自己的一切是白白所领受的，一致是领受的，经济的祝福是领受而来的，儿女的祝福是领受而来的，一切工作上的祝福是领受而来的，这样的信心就会在你的生命当中有功效了。所以，同样都是一句因耶稣所受的鞭伤，我相信我已经得到医治了。同样都是基督徒在宣告这句话语，有些人宣告一次。身体上所有的疾病得到医治了，有的人宣告了一万次，似乎还是没有果效。区别就在这里，你不要靠着外在的一些功劳、一些次数，或者说我做了什么，然后上帝会垂听我。唯独能够发生功效的，是你的从基督那里所领受的这个信心。这个信心是神白白所赐的恩典。是基督的话语所带给我们的一种祝福，感谢赞美主。只有这样的信心，耶稣基督爱你的这个信心，才能够使你的生命发生翻转，使你的身体发生翻转。所以，多默想耶稣基督有多爱你，多默想基督已经释放了你，使你得自由了。感谢赞美主，你起来祷告，天父啊，我们感谢你。是的。很多的时候，我们不经意之间又回到了律法之下，我们把自己重新捆起来了。但今天你告诉我们，今天你已经释放了我们，基督已经释放了我们，使我们得自由了。我们在基督里面是自由的，我们在圣灵里边我们是自由的，自由的圣灵在我们的心里边，他会引导我们的生活，他会帮助我们，胜过我们生活当中的问题，胜过我们的环境，胜过我们所遇到的挑战。今天我们也真的知道，借着耶稣在十字架上所做的一切功，我已经被神悦纳了。我已经是公义的，已经是圣洁的了，因为是基督的意义，基督的圣洁，基督在我的里边。我活着乃是为基督而活着，所以我不是靠着律法被神悦纳，我是靠着耶稣基督被神悦纳，因为耶稣是被神所喜悦的，所以我也相信我是被神所喜悦的。我是靠着圣灵，凭着信心，在生活当中凡事上，我盼望基督的意。我盼望神你带领我，引导我前面的路，因为我相信在基督里边，你会带领我前面的每一个脚步，无论我在什么情况下，你不会丢弃我，你不会离弃我，你会搀拉着我的手一直往前走。主，我谢谢你，谢谢你如此的爱我。当我明白你有多爱我的时候，信心会从我里面产生，这一切都是神你白白所赐给我的。我领受，我相信，我依靠你，我愿意这样活着，每一天靠着神你白白所赐的恩典。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。